0: 锵锵三人行，所以这个人呐，朋友圈很重要，你知道吧？你整天跟你的朋友圈如果都是一些酒肉朋友，你自然也就变成酒肉胖了，就吃胖了是是。<笑>胖了<笑>我正着你说，<笑>对,对,对,对对。但是你像我的朋友圈有李晶<笑>大记者这样的人，<笑>哎，你看我追求，经常表现出我的情怀，<笑>难怪不看我朋友圈儿。<笑>对，所以我们这节目如何能够避免变成坑坑三人行？<笑>哎，我很多话题啊，来自于。这个我的朋友圈当中很多呀，人家很有责任感的这个记者呀、社会观察家，他们没事发朋友圈，嗯、都不是说那个东西吃了什么、喝了什么啊。人家他就是，哎，中国这个社会真是现在啊，在相当一部分层面上，你看这个互联网啊，这个朋友圈啊，过去我挺喜欢娱乐的，我现在觉得真的你们是要娱乐至死啊，对吧？就是哎，是不是中国人民日子都真的过好了？我今天看。这个整个的这个所有的端口上娱乐为主吧，对吧？大众都在娱乐，我就觉得呃，那我假想你们应该生活都过得挺好的，对吧？但是难道说中国现在没有受罪的人了，没有穷苦人了，没有这个社会阴暗面了，没有需要拯救的了？我怎么觉得所有的人都在哈哈哈,哈大笑，看着人做这个搞个综艺啊，什么弄个什
1: 么，似乎这个社会气氛呐、啊，真的是歌舞升平哎。娱乐无禁区，就是你八十年代我们喊叫读书无禁区，你现在是娱乐无禁区，你可以把你直接的拍的录像、小片儿、图片放在最置顶的位置，你你你尺度再大，其实都没有关系。那你要是别的领域的，那就坑雷禁区就太多。所以从趋利避害的角度来讲，从吸引老百姓眼球，并且要让他们不烦恼的角度来讲，只能放偷拍了。所以，就是卓伟是人民的大救星，也是很多。部门的大救星，经常我听到有人说，最近这个这个批政府批的太厉害了，这个这个这个负面新闻太厉要不放一娱乐的，
2: 上点朝阳群众是吧？冲一冲，冲一冲，就冲就所以
0: 干什么的人都会为自己找到这个正义的理由。你比如说，过去他们讲这个卓伟是娱乐圈纪检委哈对，呃，我觉得后来我看这个卓伟有一次说啊，给自己找理由说，你看明星。他讲的也不能说错，你知道吗？他说明星呢有商品属性。哎，既然商品属性呢，你就不能欺骗消费者，对吧？<笑>所以我说呢，它不是娱乐圈纪检委，它是消<笑>娱乐圈消费者，娱乐圈消协,消协,消协,
2: 消协，娱乐圈消委会。对对，这个说的好。是吧？对,对,对，真正
1: 的消协没起到作用。<笑>是是是对吧，就是我觉得就是三聚氰胺事件里边什么消协都是负面形象。嗯、对，哎，那反倒对伟老是消协。是是相比起卓伟的这个消协、嗯，我觉得另一种消费品呢。嗯
0: 恐怕比明星这个商品的消费品更让你觉得人命关天呢、嗯，是吧？所以我就说，为什么我就说这个朋友圈啊？我朋友圈当然没有卓伟这样的人了，有这个李晶这样的人
2: 。你看，你了这么长时间，<笑>终于回到这儿了，结<笑>果了、就是。因为今天的话题是来自于你
0: ，我那我原来不知道，我那天一看李晶发了一个朋友圈，他们三联生活周刊、嗯。我平时
2: 很少发了，这你有作证啊？对对对。但是我确实觉得这个事情挺值得大家去。去了解，去反思一些事情。对，
1: 对而且是没人关注，对，人勾陈给他勾出来了，把这个事情有。也呃对，就是
0: 让人想到，嗯、就是有一个父亲呢、啊嗯、出狱了、嗯，这个父亲呢坐牢坐的挺有意思，嗯、就是说坐了五年牢，然后他说呢，一般来说，任何一个坐牢的人在里边都争取减刑，嗯，他在五年坐牢期间，他是坐满了五年刑期，从来没有要求过。减刑，嗯，而且呢，他也抗拒劳动改造，嗯，所以呢，说这五年坐牢啊，好像是在广东那边的什么看守所和监狱里，就是说，那那很多时间他就是一个人关着，嗯、一个人关着，就是说二十四小时开着灯、嗯，就说这个人都已经有点时空有点混淆了，嗯、但他他做的，他为什么不要求减刑？嗯，这个人呢是叫什么呢？叫叫郭丽，嗯，是一个结石三聚氰胺那个结石宝宝的父亲。你看，我们可以看看他这个图片啊，就是这个，这就是他。哎，这个人还是个搞同声传译的，是啊、呃，所以说呢，在美国那边情况也比较熟。嗯、你看，他是当年呢，这个呃，因为2008年这个数十万受害者代表之一，因为跟涉事公司的赔偿谈判被捕入狱。你看，这是他在牢里画的。嗯，他坐牢期间，他老婆也给他送去了离婚的这个协议，就就离离离,离婚。他现在出了狱啊，想把女儿的接呃抚养权呢。抢回到自己手里，这是他在牢里画的父女二人。当年他的罪名是敲诈勒索，然后呢，二零一四年七月，郭丽刑满出狱。最近，二零一七年四月七号，他终于被改判无罪。无罪哎，这李晶可以介绍一下这个情况。嗯
2: 、对他，呃，因为是我一个同事去采访的，然后他采访完了，他就说一大堆感受，非要跟我来来讲一讲。
0: 什么感受？
2: 呃，他的，咱们先说案情吧。他的感受也会比较好几个层面的，先说案情，其实这里面呢，简单的说就是他因为女儿喝了这个这个奶粉嘛，是一个。这这里面有很多很很有意思的。我当时就很奇怪，我说他是一个同传，按说收入也很高，而且是一个高知阶层。那么我们都会觉得，呃，喝了这个这种有问题奶粉的，应该是收入啊。或者是家庭条件是一般的，我说为什么他这种背景呢会这种奶粉？后来这里面还有一个蹊跷是什么？他说他喝的这种奶粉现在也都公开了，叫叫施恩嘛啊施恩，施、呃、恩他们当时在国内宣传的时候说是原装进口原装进口的奶粉。后来呢，这个郭丽就是因为他外语好嘛，他到了美国取证，这是又是另外一个很复杂故事。发现这个国内这奶粉跟人家根本一点没关系。他是假冒的，所以他他真的是以为是国外纯进口，他才去喝，喝的女儿才得了这个，呃、也是得了这个结石嘛，所以他才会有索赔的这个行为。索赔第一笔好像也还赔给他了，然后第二笔是公司主动邀请他，说我在咱们在，在进行在进行第二轮沟通，然后他是提出了三百万，三百万，我问我的同事，因为我同事采访他，我说他没有觉得在中国的这种环境下。你三三百万是一个根本达不到的一个目标。你想，呃，很多人被冤枉抓了，错判了几年，那个，呃前几天不说的那个儿子被杀的那个被被被枪毙那个，国家赔偿才赔了二百多万吧？我就说你这个按照常识，他怎么，他怎么会同意你赔三百万呢？但是他就说，因为这个郭丽是。呃，因为他学外语的嘛，他就觉得国外很多这种案例呢，我告个可口可乐，告个什么美国会给你赔赔，恨不得上亿上亿美元、嗯。他可能有点就是咱们着说，呃，太天真了嘛。所以他就觉得我三百万要的很正常。哎，那公司同意了。实际上这时候呢，他是公司就是有一个钓钓鱼执法的这么一个嫌疑。他实际上已经开始就告他是敲诈勒索，然后我再说我要赔你钱，我赔三百万，你来谈吧。他是这样一个过程
0: 哦，所以最后是这个这个诱
2: 骗他这个公司报警了，
0: 对，报警了，最后公安把他抓了
2: 。他是公司呢，先做了，等于是说白了是做一个局，说咱们俩来谈吧，然后报警，然后他呢就如约以如约去赴赴这个谈判，谈判呢这个公司不就正好取证了吗？说你看他来敲诈三百万的敲诈是这样，然后中间还有一个环节是什么呢？他太太据说还是一个空姐。是还挺漂亮的。他太太在这个过程当做出了对他不利的一些证据，怎么然后这也很微微妙。说呃女儿身体没那么坏，我因为他肯定要赔偿的时候会说，我太太的精神上也受到了一些损害，女儿身体上受到损害，所以我为什么要提出这个三百万的赔偿？后来他拿了一大堆的一麻袋的称，就发现看了那卷宗才发现，他太太当时是等于是给这个奶粉方做了一个证人。说没有这个他说的这个情况，所以是对他很不利的
0: 。啊、哦，然后那
2: 这一层情况呢，他不太愿意谈，他可能还是毕竟是夫妻嘛。然后就是只是说他太太啊、呃、有抑郁症啊，或者是太单纯了，太天真了，他不太还不太愿意去说他。他我在
0: 你发的这个报道里，嗯、我看到好当时好像是有一个就是说，第、嗯、是不是他曾经跟这个诗人公司啊？达成过协议，嗯，就是说赔你四十万，
2: 对对，然后呢对对，
0: 但是是不是他也同意，就是你不能再申诉了、呃？结果呢，他后来又上了一个电视台的对对节目，对,
2: 对,对,对北京台的一个节目是
0: 。呃，那这个我不太懂，这个这个协议是个什么性质的协议呢？是不是就是说，你要是咱达成协议了，我给了你这四十万、嗯，你要再闹，嗯，这个、他是不是？嗯、那个公司也以此为理由，就是说你那就是敲诈勒
2: 索。嗯、这部分好像我具体的不是很了解，但是就是说，呃，这个三百万是因为，呃，他就提出了是公司主动提出来的，说我们可以再谈，然后他就去了。真是公司其实是在，呃，跟他说发出这个三百万的邀约的时候，就是就是已经要报警，已经报警了、啊，就邀请他来就是为了取证。嗯
1: ，这里边、嗯就是、有可能有其他的蹊跷。嗯嗯、首先说那个。就是第二次再索赔会不会犯法什么之类的哈？这个法官的判词里边已经说了，就是他即使第二次再去索赔的话，这也是民事问题，只是说他不满意以前的数目。嗯，你可以反诉他，对吧？这他他他违反了约定去上电视台，你可以反诉他。你不能够形成一个敲诈勒索罪。嗯嗯。啊，这个罪这等于说不是刑满释放，直接给直接是直接给否定了那个罪。第二个呢就是。他为什么给弄进去这种？我我觉得除了这个厂子自己愤愤不平之外，也许会有其他的。比如说，他是一个，他实际上是一个那个维权的这个群体的，我的积极分子和代表和头。对,对,对,对，当时呢是。大家弱者抱团嘛，我记得当时的新闻实际上是叫组织化维权。我当时第一次知道了一个词叫组织起来维权，而维权律师呢在帮他们说你们来集体诉讼，我来帮你们打官司。当时的策略我觉得是分化，就是我们经常会说守恶者必办，什么胁从者不论这种的，就是我觉得是要把这个组织化维权的这个打散，我让你领头的呢，我给你用一个办法让你进去。其他的人就好办了，不敢了<笑>啊！其他人就好办了，就是、嗯、这个，就是我们经常会说原子化，就是这个人、嗯、你单个的人的时候，力量是非常弱小的。对、嗯，你组织起来是比较可怕的。所以，这个我有关部门对组织化维权是高度防范。嗯，而你原子化维权其实就是上访嘛，嗯、打官司嘛，其实你动摇不了这个，你的力量是形成不了合力的。嗯，所以我觉得是首先把它给敲进去是一个一个目的。至于说这个企业有没有配合，或者说双方是不是有这个阴谋、嗯，我们现在还不知道，对吧？但是如果你刚才说的，我主动跟你谈三百万的事儿、嗯，然后把你给调进去了，那这个阴谋就是有可能成立的。所以
0: 啊，这个里边我觉得挺有意思，就是你刚才讲这个。嗯、当然，今天他这个私人公司的奶粉是什么状况，咱们就不了解了啊，嗯、也许有所改。改改进吧，但是在当年审这个案的时候，嗯、他利用他同声传译的这个身份呢、啊嗯，他好像跑到美国去调查，就是这个也很奇怪，也的确有一个施恩的这么一个，好像是美国的这么一个公司，是这个广东的这个施恩公司的股东，是吧？但是呢。嗯他又觉得好像到美国就发现找不到注册的地方，就是这到底有没有这个
2: 问题？是个壳的一个一个一个,
0: 一个公司，对，对对假外资对对，这属于假外资，我觉得是有可能的。嗯，咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。讲这个河北这个坑啊，坑，最后这个李晶都讲到了，就说是不是咱得有点信
2: 仰、嗯？有时候我我都，我都回归到这个层面上来想，虽然我是一个无神论者，<笑>但是有时候我都觉得，哎呀，是不是我们要回归到最基本、最基本的那些？一些有一些基本的价值观吧，我们不做、嗯。咱们说老话说，不做伤天害理的事情。我都觉得现在人都
1: 起码敬畏一点什么东西对，一
2: 点都没有没有底线了，就没有界限，真是这样的
0: 。但是真的会有报应的。啊、你相信？我我我不是相信、嗯、我，咱们不是科学院的、嗯，但是我在我身边看的所及、嗯，真的是太伤天害理的。因为你知道吗？这并不见得是个迷信，嗯，因为。物理学上呀，作用力和反作用力，你知道吗？就是你有一个力作用于它，这就,就好像就是说，你看，比如说，呃，潘彩夫，好像我呢干了一件对他有害的一个一个一个一个一个,一个事情，他难道不恨我吗？我就说最简单的，对他难道不恨我吗？他恨我，难道这个三十年河东，三十年河西啊，有一天呢，机会啊，会。会转到这个达康书记那边儿<笑>，你知道吗？就你哪一天他有了一个一个一个一个机会，因为你也有有弱点的时候、嗯。我真的发现，包括我自己，哎，我也有我记恨的人，对，我还在等机会，你知道吗？<笑>君子报仇，十年不晚。就是，所以我我就说啊，他这个最后会有这个报应的，不可能的。你把我孩子弄得肾结石了、嗯，你以为这就没事儿了？这。怎么可能
2: 呢？你知道这个事情就是，呃，我的同事跟我来讲的时候，当然有些东西他也没法写到纸面上。当然，就是他给我讲的一些细节，让我感觉到就是在中国，你知道吗？大家因为确实他刚才说的是一个群体，就是这么多，当时都义愤填膺的嘛。对。呃，都觉得你看我的孩子，你坑大人也行，大人就这样，你怎么能坑孩子？那时候都是这样的特别一个想法。但是后来慢慢慢慢这个群体就分散了，可能就只有那么几个代表。为什么大家就觉得我跟你耗不起？你赔我点钱就行了，所以很多人又不理解郭丽，说你图什么呢？你人家钱也赔你了，呃，你为什么这个女儿还小？你为什么不能好好陪女儿？甚至包括他的家里人都不能理解他，所以他现在就变成了一个大家不能理解的这么一句。然后我同事说我实在是不能喜欢他，因为他太偏执了。哦，他私下里跟我说说他。他不是接受另外一个采访，他说我没有要感谢人，都是我一个人。实际上可能律师也在帮他，家里人也给他支持，毕竟经济上说他弟弟对他很好。但是可能从结果来看，他就因为经历这样的一个事情，那我就跟我的同事说，我说可能这分两方面讲，一方面如果不是这样一个性格特别硬的人，他不会坚持到底。我就回到我身上，我可能最后也放弃了。我觉得我宁愿去，比如说拿这个大家觉得相安无事啊，我陪孩子。另外一方面，我想，任何一个遭遇了这样九年遭遇的人啊，他性格他不可能在他身上没有发生作用。你让他做一个平和的人，像曼德拉那样的，我觉得太难太难了。所以我就觉得很能理解他为什么就在常人眼里变成一个偏执的人。另外，我就觉得还有一个，就是说，中国我记得以前采访过那个陈希莹的女儿，就是咱们鲁迅先生批判的那个陈源。对。他说过一句话，他说中国人啊，不讲是非。嗯，你知道吗？就是本来这是一个大是大非问题，我这样坚持，我是一个英雄。但很多人只讲利益不讲是非，别人都觉得你差不多就行了，呃、干嘛呢
1: ？你都收那么多钱了，因为很多东西只收了两万块钱，对呀、啊啊啊，
2: 嗯，你你还图什么呢？所以现在其实他女儿跟他见的也很少
1: 。在他这个市里边有一个特别有意思的地方，嗯、就是政府或者地方政府是占哪头的。就是为什么那么多人放弃了这种诉讼？说你给我一点儿，我就这么忍气吞声，就就就算了。他跟国外很多的这种，像日本啊，像台湾的很多的维权，他们可以组织起一个基金会或者一个公益组织来，一直追着这个企业来做。那政府呢，会帮你成立这个基金会，或者政府来帮你做一个仲裁的角色。那实际上在那几年的，就是中国发生此类的事情的时候，地方政府往往是被企业给绑架掉了。就是直接就转成了老百姓跟地方政府的矛盾，嗯，把政府给暴露在枪口那儿，而政府也傻乎乎地说，哎，不稳定了啊、哦，我得压一下。他实际上就把这个难题从政府那儿接过来，自己去得罪人去了。最后，呢，你损失的，因为他是有他是有强力政府，那老百姓可能很多就妥协掉了。他有其他手段分化他们，那但是损失的实际上是他的。我觉得合法性啊，他的他的他的形象啊，公信力公信力啊、嗯，那这里边这是一个扭曲的一个三角关系，嗯、对，嗯，而且呢，这个事儿啊，所以说
0: 深了呀，都是累，<笑><笑>不是说深了都是复杂，<笑>就是你看，呃，往往一个人报道出来，嗯、我们大家都同情他，嗯、就是说。中国就缺乏较真儿的人、嗯嗯，这种维权就缺乏较真儿的人。但是你知道，我也同意你你,你说的，真有这么一人在你身边呢、啊，你跟他够呛，你知道吗？是就是他有一些人呢、啊，他这个较真儿到毫微米的这个程度，对不对？对，你比如说我父亲这个人就是这样的，你知道吧？他工程师出身，他就有时候跟这个商店里就永远搞不清楚的，一斤就一斤，一两就一两，嗯、多半两你也不对，对不对？但是你知道，很多时候周围的人会搞得没法弄，因为中国的这个国训是差不多就行了、嗯啊，对吧？对对对对<笑>好，比如说好，哎，说一般三聚氰胺这个得赔几万块钱的，嗯、说您这赔四十万了，对吧？你就讲不讲？差不多就行了，差不多就行了。好，那但是而且呢，你看还有另一个方面的问题、嗯，这个今天有的食品安全专家就讲了，这个食品呐、啊嗯，它你不能说零风险是不可能的，嗯、你只能说零容忍、嗯。为什么？因为今天他们说你拿一个汉堡包，那可能是河北的猪肉、河南的蔬菜，嗯，山西的面粉、嗯，甚至是全世界的。那甚至是南非的原料、法国的原料，对合成一个食品、嗯，而且呢，化学你要去检验，嘿，什么微量元素什么没有啊？就是因此，你只能说啊，呃，不符合国家定的这个标准的。嗯。那么你作为这个《公检法》应该零容忍，你超过、嗯，你比如三聚氰胺你超标了、嗯嗯，你就零容忍。但是呢，也的确现在出现的另一方面。你比如说像那个娃哈哈那个宗庆后，嗯，他们就是两两两两两会上不也就是说嘛，说我们娃哈哈，因为跟很多网上的网络谣言，嗯，最后使得他们亏损几十亿。你啊，有些那个父母亲爱人、嗯、最那种标题，嗯，说千
2: 万别吃哪一种、啊，千万别吃什
0: 么，亲朋好友。嗯嗯
2: 哎是吧？现在呢，也
0: 有的企业像肯德基，就是一下把好像是上十几个，就是、比如说说肯德什么，都是六个翅膀八条腿儿，专门养出来的
2: ，说是吧，你知道吧？他也
0: 因为食品安全这件事儿啊，是所有的人都精神。今天的互联网。就是，甚至有人职业性的造这种谣，就是说，哎，某个产品不成了吧？然后呢，我给你删帖，你给我钱呢，我给你删帖。所以这个里面你要深入看呢、啊，又有很多复杂性
1: 。还有竞争对手造谣的，哎，对我们这些做企业的现在发现里边门道了，因为有一些小自媒体是专门收钱黑别人的，还有一个造谣别人的。嗯、这个现在这个正在风口浪尖上的一个出行的一个公司。网约车公司，我跟他们这个人在聊，我说你们要破产了吗？他说没有啊。我说你看这个文说这个什么什么公司，据传六月份宣布破产。我<笑>得<笑>花好多钱来来来来来来来辟这个谣，而且还要去一边去告这个自媒体，还要去买其他的自媒体，就是我要反击啊！我要反击，一个是我没破产，就是你那边出事了，就是。这个各种小自媒体就是失去了，就它不能叫媒体，我觉得失去了媒体的原则和节操，或者这些东西，全都成工具了，一切都是工具，最后变成以谣言怼谣言。我觉得肯德基那个，呃，被人造谣的机会也是有的，实际上。
0: 说，你说这个事儿，就他变，一切都变得好像很混，很很混乱呢。就是而且，尤其是在今天这种这个呃互联网的这种形式下，但是当然，我又觉得。这个三聚氰胺的这个事情是可以是非很分明的，我觉得这没有什么不分明。而且我觉得，呃，我今天看，就是说让这个郭丽啊，就是要要要要干嘛，要这个知道点人情世故什么的。其实我就觉得，如果是奶粉让孩子肾里都长了结石了，我认为你这企业赔到破产没有什么关系，就别开
2: 了。就，对这，我就是不能理解，我就是不能理解，包括说那个肾坑的事儿，我就说，如果我，你你你看，就是比如说就，就就即便是那几个村民干的吧，他排着屋，你说他的利益能有多大？就是说他赔了几辈子，他也赔不起那个钱。可是他造成的损失啊，现在动不动是几亿才能治好的。可是我说，为什么我们不把这个这个排污的门槛提高？就是你一旦让他心里有个弦你一旦做这个事情。你就不光是倾家荡产，可你一辈子都在监狱，你那让你知道这个行为是有有多严重。我就说为什么，我就觉得在中国生活有时候有一种很魔幻的，就有的时候你就觉得你的那个呃空间很小，你很多事情啊这个不回啊就会惹骂；有的时候就觉得空间很大，你随便闯红灯吧、嗯，你红灯那个亮了你走也没人管你。嗯、可是在美国虽然说。有时候又觉得这是一个自由国家，有时候觉得它边界很窄，你不能在网上乱发，乱发要是被人告了，你这个你就是吃官司，你就死定了。所以他们有的方面那个边界又特别特别的明确，而且大家都严格的在这里面。你如果你要知道你这个事情，比如说你去诋毁别人，或者你去，比如我就说，像我记得小时候，也不是小时候，就是有一个是不是获过一个奥斯卡的一个电影，是朱朱莉亚罗伯茨演的一个妈妈，她就怀疑那个井水队的孩子是那个，我我可能记不大清的，她不就是采样，就讲一个妈妈怎么去执着的去告那个厂，嗯，那最后就是一个天价的一个赔偿。但是你，在我们这为什么我就觉得有关部门为什么不不树立这样的一个？样板呢，就是告诉那些企业，你这样是这个代价是你付不起的，所以你不要去尝试去付这样代价，哎，而去追的民间，我要鼓励你啊，这不是代替你政府去。来进行一种管理了吗？为什么还要打压这个民众呢？有时候我不，我都不太理解他们的思维
0: 。呃，他们的思维，我跟你说啊，就是是个管家思维。嗯，真的，别出事儿就行了。现在、嗯、他管家，我我我那天你爱看《人民名义》嗯，那天我们还在聊呢。嗯，我说这个，你比如说西方要拍一个《纸牌屋》，他就是想干什么做到极致，对对吧？但是我们的一个导演，我们得考虑，哎，弄点年轻人的戏，吸引点年轻观众啊，嗯、或者杂货，你说。中国这个呃，所有的这个这个上层建筑，你就看吧。我觉得是个大管家的思维。嗯。比方说，哎呦，那要是全赔到破产了，咱们这个奶业地区的经济支柱，这可、这个、怎么办呢？对吧？这是个这个企业的这个税收啊，什么这可、个、怎么办呢？哎，所以最后
1: 就变成啊，就是家长式的在打打，你也你也打两板子、嗯，你也打两板子。它就是一个治理模式啊，就是它。他最重视哪头就看哪头对他权力伤害最大。就是在三聚氰胺这个事情的时候，为什么说高压维稳，让他们进去把这事儿摆平是最重要的？是因为在那个时候啊，维稳一票否决制。嗯，你这个地方出事了，一把手干掉；但你地方的企业出事了，一把手不会干掉。那他一定是最重视维稳这一块我其他的不要管。他因为给我制定了这么一个游戏规则。如果说你这个。坑害了老百姓了，或者这个你那个企业出事了，你一把手干掉，他马上把那企业给封掉了。我觉得，<笑>就是 GDP 一票否决制，这个什么维稳一票否决制，如果出现环保一票否决制，你想想，你想想《想想红楼梦》为什么永恒？《红楼梦》为什么永恒？就是很多问题
0: 你会觉得还是《红楼梦》那个模式，对吧？<笑>